0: mm <music> Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Nous poursuivons lentement notre montée vers Pâques avec notre série de carême sur le credo. Après le Père, après le Fils, voici l'Esprit. Malgré leur brièveté, les déclarations concernant l'Esprit ne laissent pas d'être un peu mystérieuses. Comment l'Esprit peut-il faire partie de la Trinité en compagnie du Père et du Fils alors qu'il procède d'eux Pourquoi l'Esprit est-il Seigneur le Seigneur n'est-il pas Jésus lui-même Et enfin, comment comprendre cette expression Il a parlé par les prophètes. Ne continue-t-il pas à parler Voici mes questions pour mes deux invités. Le père François Espéré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêtre, vous êtes orthodoxe et aussi vous êtes poète. Et puis, on retrouve évidemment celui qui nous sert de guide hein, tout au long du, du carême, le père Arnaud bon Montoux, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes prêtre du diocèse de Sens et vous enseignez à l'Institut catholique de Paris. Alors, on, on a suivi petit à petit euh, le, le cours du, du credo tout au long de ces, de ces émissions. On arrive, euh, on arrive au, au, à la troisième personne de la Trinité. Il faut peut-être rappeler que euh, le credo commence en fait, par une affirmation de la Trinité. Le, le credo a, a, une, a une dimension trinitaire. Est-ce que c'est -ce est important, ça
1: On est là au moment où la ternarité de Dieu, la Trinité de Dieu apparaît dans le credo. Cette dimension euh, trinitaire, elle est fondamentale. Euh, de la même manière que les trois personnes ont besoin de l'unité de la nature, l'unité de la nature a besoin des trois personnes. Mmh. Le 3 n'existe pas sans le 1, et le 1 n'existe pas sans le 3, et c'est la figure de l'esprit qui est l'occasion pour nous de comprendre ce 3, mmh. dans ce 1 égale 3, euh, qui est l'équation euh, qui résume le mieux euh, la foi chrétienne dans, dans sa dimension euh, théologique.
0: – Et pas mathématique.
1: – C'est une mathématique nouvelle, c'est justement le, le genre de mathématique à laquelle nous ouvre l'Esprit-Saint, mmh. une mathématique... Euh, imprévisible, imprévu et qui ne se résume pas au dépliement du 1 en 2 et du 2 en 3. Oui. C'est un, un 3 radicalement nouveau qui ouvre sur l'infini des possibles.
0: J'aime bien cette idée du, de l'esprit comme ce qui est un peu euh, pas prévu. Enfin, on, on, on dit souvent l'esprit souffle où il veut, etc. C'est ça l'esprit C'est l'imprévu le,
2: le... ben, On va voir. <rire> mais, euh, mais sans doute qu'il y a cet aspect-là, oui, dans, 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 dans la confession euh, du Dieu trinitaire. Peut-être que cette, cette, euh, cette foi en l'esprit, euh, c'est celle qui a ouvert euh, tant de portes dans, dans la vie de l'Église au oh. cours de l'histoire. Enfin, je... je... – Alors, évidemment, il ne faut pas non plus que, que l'esprit devienne le gage de toutes les bizarreries possibles, ce n'est pas le but, mais quand mmh. on regarde l'histoire, ce n'est pas le cas. Mmh. Souvent, les gens qui peuvent se revendiquer trop vite de l'esprit sont peut-être ceux qui l'utilisent un peu pour eux-mêmes, oui. et par contre, il y a peut-être bien des gens qui ne parlent pas beaucoup de l'esprit, mais qui, qui en vivent et qui, véritablement, sont reconnaissables, en quelque sorte, par cet imprévu, qu'ils qu apportent dans la, dans la vie dans l'histoire de l'Église. Enfin, je pense, en tout
0: cas. Mmh. Pourquoi ce terme de saint euh, Pourquoi est-ce qu'on dit... Euh, est-ce que c'est important de penser à cette... Enfin, euh, -ce que, quel est le sens à donner à ce, à ce terme de saint Parce que finalement, euh, tout est saint. Jésus est saint. Euh... Ce
1: terme saint, il est là, de mon point de vue, pour exprimer le, de la manière la plus claire et la plus indiscutable possible que l'Esprit est de Dieu. Mmh. Euh, Dieu est célébré dans l'hymne trois fois sainte mmh. et Dieu est trois fois saint en trois personnes différentes. Et donc dire que l'Esprit est saint, c'est dire quelque chose de plus, que l'Esprit est, est, est réduit à l'immanence de Dieu dans le monde ou que l'Esprit est perceptible. Mmh. Euh, quel, quel que soit notre rapport à l'Esprit, l'Esprit est saint de la sainteté même de Dieu. Et à ce titre-là, il doit être regardé aussi en tremblant et avoir toute notre révérence c'est pas parce qu'il pourrait nous sembler plus familier parce que plus invisible mm -hmm. qu'on doit lui adresser une moindre révérence. Et souvent les bizarreries qui sont commises par les gens qui ont qui ont fini par penser que l'esprit était l'endroit appropriable de Dieu par eux-mêmes, mm -hmm. euh, ces errements n'auraient pas lieu si la révérence à l'esprit était davantage enseignée. C'est-à-dire euh, tout ce qu'on n'accorde pas à l'esprit dans la théologie et dans la foi revient comme refoulé. Sous, souvent sous des mauvaises appropriations de l'esprit. C'est pour ça qu'il est si important de parler de l'esprit, de sa seigneurie, de sa divinité, de mm -hmm. sa sainteté strictement équivalente en degré à celle du Père et à celle du Fils. – Vous voulez
0: dire euh, saint, c'est aussi ce sur quoi on ne met pas la main C'est-à-dire, euh, le, 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 c'est
1: ça que vous dites ?– Alors en, dans... en, Oui, c'est ça, c'est l'ambiguïté de, ce, de ce mot saint-esprit. Euh, ce qui est saint, kadosh en hébreu, c'est aussi ce qui est séparé et le Saint des Saints est l'endroit de Dieu qui est séparé de l'homme. Et, et, et alors l'Esprit, la plupart des gens ont l'impression que c'est la partie la plus fusionnée à eux de Dieu. Oui. C'est-à-dire Jésus, il le, il le regarde, le Père, ils osent à peine lever les yeux vers lui, et l'Esprit, ce serait ce qui leur est, à la partie de Dieu qui leur est intime et familière. Ce qui, est, ce qui est une erreur, c'est-à-dire, euh, si l'esprit est invisible, ce n'est pas ça qui fait de lui la partie de Dieu qui nous est la plus intime. Mmh. Et donc, le fait que ce soit le Saint-Esprit et pas mon esprit, mmh. et pas euh, la dilatation de mon esprit vers Dieu, euh, c'est très important pour nous rappeler qu'il y a dans l'esprit quelque chose, qu'il y a dans l'esprit Dieu-même, et qu'on ne peut pas s'approcher de l'esprit avec une moindre révérence mmh. que celle avec laquelle on s'approche du Père et du Fils.
2: – Oui, j'aime beaucoup entendre ça, parce que sans doute ça nous rappelle aussi que euh, la, la proximité de Dieu par l'Esprit vis-à-vis de nous n'est justement pas effectivement une occasion pour nous d'une appropriation, pas, ça ne devient pas mon esprit ou, ou une dilatation de, du mien, comme vous dites, et en même temps ça permet l'union, et, et, et ça nous rappelle aussi un peu ce que c'est qu'une union, une alliance, ce n'est pas, pas une fusion, justement. Mm -hmm. pas... Peut-être que déjà, ça nous dit quelque chose aussi sur, sur nos relations humaines qui, qui découlent des relations divines. Ce que, ce que, nous, sommes, ce que nous essayons d'être dans, 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 dans notre vie euh, d'hommes et de femmes euh, sur cette Terre, dans nos relations sociales, euh, de couples, de familles, etc. Mm -hmm. euh, comment est-ce que ça peut être justement euh, inspiré par Dieu mm -hmm. euh, comme n'étant pas de l'ordre de la fusion, mais étant de l'ordre de l'union et donc, avec cette juste distance et cette, cette révérence dont vous, dont vous parlez, je trouve que c'est porteur, pour le mmh. coup.
0: – Alors, en même temps, vous dites proximité, euh, j'ai l'impression aussi que, alors là, c'est peut-être, il y a peut-être une, une distinction euh, catholique-orthodoxe, euh, j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de gens pour qui l'esprit euh, ça n'existe pas. Justement, l'invisibilité de l'esprit, euh, la difficulté de comprendre le lien entre le Père, le Fils, l'esprit, fait que... Enfin, je ne sais pas si vous avez cette impression-là.
1: Euh, -ce que fait le... l'oublié,
0: le grand oublié de la Trinité
1: le... Ça a été un petit peu l'oublié de la Trinité en Occident, mmh. ce qui est lié aux, aux conditions intellectuelles et de civilisation occidentale. En revanche, en Orient... Mmh. Et dans l'orthodoxie, l'Esprit Saint n'a pas été oublié pour la simple et bonne raison que le, la théologie orthodoxe et la sensibilité orthodoxe partent du 3 pour remonter vers le 1, oui. là où la théologie en Occident a tendance à avoir redécouvert le 3 par par dépliement et par déploiement du un. Mmh. Donc le fait que quand vous allez dans une église orthodoxe, vous voyez les gens faire entre 100 et 200 fois le signe de croix pendant une seule liturgie, euh, ce n'est pas un fétichisme du geste, c'est une confession obsessionnelle de Dieu dans sa, dans sa trinité. Mmh. Mmh. Et on passe notre temps, le prêtre passe son temps à répéter Père, Fils et Saint-Esprit, et les gens se signent euh, à la mesure de ça. Donc l'esprit le, n'a pas été... L'esprit a été un petit peu, d'un point de vue oriental, oublié en Occident, mais il revient euh, en ce moment beaucoup, et c'est une des grandes grâces de l'œcuménisme et du dialogue interreligieux, c'est que chacun redécouvre euh, ce qu'il a perdu, personne n'ayant le tout des sensibilités, et chaque sensibilité ayant développé davantage une partie. Mais effectivement, euh, le, le être chrétien en sous-estimant l'esprit intellectuellement ou en sous-estimant l'esprit dans son expérience de prière, c'est être un chrétien incomplet. Le christianisme n'est pas un père et un fils dans un, envelop dans un enveloppement d'esprit. Le christianisme, c'est un père, un fils et un esprit.
0: Ouais. – Vous êtes d'accord ?– Oui, <rire> bon, oui, oui. – Vous n'êtes pas un obsessionnel, vous ne faites pas des signes de croix tout le temps, mais en même ah. temps, il faudrait peut-être le faire.
2: – Sans doute, sans doute, sans ouais. doute. Mais en tout cas, je… je... – Je pensais en vous entendant à, à, à l'histoire occidentale, justement, parce que vous, vous introduisiez votre réponse de cette manière-là, et c'est vrai qu'en Occident, sans doute le christianisme en Occident a été beaucoup marqué par la question de… enfin, c'est beaucoup centré sur le Christ, ça c'est une évidence, mais c'est sans doute lié aussi à, à son histoire et, et à son déploiement et à ce sens de l'histoire, justement, qui est peut-être apparu à l'époque médiévale, le père Chenu avait avait parlé de cela, cette, cette, découverte, cette, conscience, cette découverte de la conscience et cette découverte de l'histoire, en particulier au XIIe siècle. Et peut-être qu'en Occident, on a justement centré sur l'histoire à partir de l'histoire humaine du Christ, mais on a oublié, peut-être pendant un temps, que celui qui porter cette histoire et qui, qui portait l'Église dans, dans l'histoire, c'était l'esprit. Et, et donc on, on s'est focalisé peut-être plus sur le sur le sur le point de départ qui permettait de penser l'histoire et moins sur celui qui était un peu le vecteur
1: de l'Église dans l'Histoire. Mmh. – et... On a là les, les deux angles morts, on a l'angle mort occidental d'une histoire qui fait fi de l'esprit un angle mort oriental d'un esprit qui fait fi de l'Histoire. Mmh. Et donc si on prend l'extrême de chacune de ces sensibilités, on a un christianisme imparfaitement incarné, oui. euh, ou bien très bien incar incarné de, de, de manière anhistorique, c'est-à-dire mal incarné, ou bien très bien incarné dans l'Histoire, mais une histoire qui semble écrasée, euh, l'esprit, euh, ouais. et qui fait notamment, et, et qui serait une histoire euh, qui viendrait après la révélation close, qui aurait été le temps de l'esprit. Donc, bon. ouais. donc ce qui est intéressant dans, à, à notre époque, pour les, les, les chrétiens d'Orient et les chrétiens d'Occident, c'est d'explorer de, 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 au travers des sensibilités de l'autre, de parfaire notre théologie. C'est-à-dire, mmh. euh, y a, y a, y a, euh, la perfection de la théologie orientale, elle se trouve dans le fait de regarder du côté de l'Occident à la perfection de la théologie occidentale de, de, dans ce qui se trouve à l'Orient. Mmh. Et euh, c'est en cela que, que consiste euh, aujourd'hui un œcuménisme spirituel.
0: Mmh. Voilà une belle déclaration d'œcuménisme, en tout cas.
1: oui, oui tout à
2: fait.
0: <rire> Alors, je crois en l'Esprit-Saint qui est Seigneur. Donc, vous avez dit, c'est... – C'est une manière de, une manière de, de rappeler qu'on ne met pas la main sur l'esprit, qu'il qu qu mérite, euh, d'ailleurs on, on va le redire à la fin, hein, il reçoit même adoration et même gloire que le Père et le Fils. Euh, Est-ce que ça dit aussi autre chose Est-ce que ça dit qu'il est aussi le Seigneur de l'Église euh, Est-ce que ça dit qu'il est notre Seigneur
1: ?– Là, Alors je ne suis pas un, un théologien émérite, mais de, dans mon souvenir, la Seigneurie, de l'Esprit, elle a été beaucoup débattue au moment des conciles, et c'était un grand combat, je crois, notamment de Grégoire de Nazianze, au moment où, justement, on risquait d'écarter l'Esprit-Saint. Alors que celui qui nous dit d'intégrer l'Esprit-Saint, c'est le Christ, vous, vous baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, le, donc la, le, le fait d'affirmer la Seigneurie de l'Esprit, ça, ça, ça participe à la même logique que d'affirmer la sainteté de l'Esprit. C'est-à-dire, le risque de l'Esprit euh, le risque pour nous avec l'Esprit, c'est d'en faire un Dieu moindre, c'est d'en faire un adjuvant, c'est d'en faire euh, une énergie particulière de Dieu, un nom particulier de Dieu, si on parle d'un point de vue hébraïque, oui. et en affirmant que l'Esprit euh, est Seigneur, comme en affirmant que le Fils est Seigneur, on empêche... Euh, on empêche cette Trinité de devenir une dégradation du Père dans le Fils et une dégradation du Père et du Fils dans l'Esprit. C'est ça l'affirmation de la Seigneurie de l'Esprit.
0: Mmh. Il y a aussi, donc oui, euh, tout à fait, et, 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 et du coup, euh, euh, je reviens sur cette idée de, de Pentecôte, euh, le, le fait que le que l'Esprit soit aussi Seigneur. Euh, parce que c'est vrai qu'on a l'impression, avec les métaphores, euh, les métaphores euh, qui viennent d'ailleurs de, de, de Paul, euh, le, le Christ est le, la tête de l'Église, c'est son corps, l'Église, etc. On a l'impression que l'Esprit ne gouverne pas l'Église. Alors que ce que nous semblerait nous dire la Pentecôte, c'est qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Il, il est aussi le Seigneur de l'Église.
1: Alors, Paul est, le, le, Paul est extrêmement... Euh... – Christo-centré, ah, il, il accorde énormément d'attention euh, au, au Christ et, et il permet de donner les contours de la, de, du statut si particulier du Christ vrai homme et vrai Dieu. Mais comme on ne pouvait pas lui demander d'absolument tout faire, Paul, effectivement, il, il parle peu de l'esprit et c'est pour ça que la théologie de l'esprit a, a, a mis plus de temps à se fixer, c'est-à-dire qu'elle avait moins de, de fondations dans les textes de Paul, mais c'est ça aussi l'esprit, c'est cette partie de Dieu euh, qu'il revient aux hommes de formuler. Et donc, ce n'est pas, jolie... pas un hasard s'il si, si, a été peu écrit oui. de l'esprit dans le canon, et si euh, c'est comme s'il si il, il nous revenait à, à nous, autres hommes, d'en parler. Alors, je ne dis pas pour ajouter à la révélation ou pour, euh, ou pour, trop, euh, ou pour contester le fait que que tout a été accompli. Euh, néanmoins, euh, l'Esprit est la personne de Dieu qui a besoin d'une voix humaine pour dire qui elle est. Aujourd'hui, plus que le Fils.
0: Ça C'est intéressant, je ne l'ai jamais entendu, cette, cette idée-là. Euh, vous voulez dire quoi Vous voulez dire, euh, au fond, c'est... Euh, bon, le Père est à jamais inatteignable, et le, le, tous les textes nous le disent, le Fils, on en sait presque trop, et l'Esprit... Le Fils, on, en
1: sait, on sait du Fils ce qu'on doit savoir du Fils, et il est, et il est difficile et dangereux de, de parler du Fils euh, euh, sur ce qui a été dit du Fils. Oui. De l'Esprit, il nous a tout simplement été signifié par le Christ... Euh, il était une des trois personnes oui. euh, au travers desquelles la nature de Dieu euh, est. Euh, mais en dehors de ça, on ne sait pas grand-chose. Alors après, on, peut, on, on a plein d'indications sur l'œuvre de l'Esprit dans l'économie du monde, euh, dans toute la Bible. Mmh. – mais il ne nous est pas interdit de parler de l'Esprit. Jésus ne nous a pas dit ne parlez pas de l'Esprit. Oui. Euh, donc, de mon point de vue, euh, l'être humain est invité à explorer euh, l'Esprit et l'être humain a le droit de prendre le risque de parler de l'Esprit parce qu'en fait, on ne peut pas parler de l'Esprit sans l'Esprit. Uh -huh. Donc, en fait, parler de l'Esprit, c'est laisser par l'Esprit parler en nous.
0: Hmm, c'est
1: oui, oui.
2: original. Oui, 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 oui <rire> ah, tout à fait. Et ça rejoint un, ça rejoint un peu ce qu'on avait vu dans un, dans un autre article, dans un précédent article, quand on avait dit, c'est effectivement là qu'on avait dit, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie. Hein. Et donc, par l'Esprit, effectivement, euh, l'incarnation, par l'Esprit, euh, le Verbe se fait chair et... et pour faire écho à ce que vous venez de dire, je pense que c'est ça permet bien de, de comprendre ça. Enfin, euh, l'esprit, c'est celui qui, 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 qui permet à notre parole de, de, de devenir, euh, de devenir dans, dans la parole du, 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 du Christ... Euh, quelque chose de l'ordre de la formulation du mystère de Dieu et du mystère de l'homme et du mystère du monde. Enfin, si on se laisse prendre par l'esprit, mais c'est vrai qu'on écrit peu, on a peu parlé de l'esprit, enfin, moins parlé de l'esprit qu'on a pu parler du Christ. Là, Je pense même, que ce soit en Orient ou en Occident, parce que on est, on est plus avec l'esprit dans l'ordre de, de celui qui nous fait parler et de celui qui, j'entends je, je, bien ce que vous dites, je trouve ça très beau, effectivement, oui. et, et celui qui nous fait parler et celui qui, qui donne peut-être un certain style aussi à notre parole. Si on peut prendre ce mot-là, mm -hmm. je ne sais pas si c'est un mot adapté, mais un certain style à notre prise de parole. Et ça, je pense que c'est quelque chose, sans doute, euh, qu'on a à redécouvrir aussi. C'est-à-dire, euh, de quelle manière il nous fait parler, et non pas seulement ce qu'il nous fait dire. Mm -hmm. Parce qu'on est toujours dans l'informatif, quoi. Oui, – Alors, la, ça rejoint la, la question de la poésie, pour oui. le coup. Oui. C'est oui. la même parole, mais on n'est pas dans l'informatif, on est dans la manière de,
1: de dire qui fait qu'une parole peut avoir un statut différent. – ce, ce, ce que les pères de l'Église caressent ou approchent dans ces métaphores nécessairement imparfaites de la Trinité, où le Père est celui qui parle, où le Christ est sa parole mmh. et où l'Esprit est en quelque sorte le souffle, le souffle. qui permet même d'un point de vue biologique l'expression de cette parole. Mais si on étend ce souffle à de la rhétorique à de la poésie, à de la prophétie, alors on aura peut-être une idée de l'esprit. Mmh. Euh, C'est-à-dire, on voit bien euh, dans le prophète Isaïe que on voit bien l'œuvre du Fils, puisque Dieu, qui, 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 Dieu se transforme en de la parole. Mmh. Mais peut-être que l'esprit est présent à la typologie des métaphores d'Isaïe, peut-être qu'il est présent à sa manière de s'exprimer. Mmh. C'est-à-dire, peut-être que ce qu'on a attribué au souffle, on peut aussi, effectivement, peut-être l'attribuer au style. Mais pas hostile en tant que superfétatoire, hostile ah, oui, qu en, en tant qu'élément de la vérité, c'est-à-dire toute, toute, aucune vérité n'est sans style, parce qu'aucune vérité n'est sans incarnation. Oui. Oui,
2: ça.
0: Et alors justement, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin et se demander, parce que la, la principale difficulté c'est de reconnaître l'esprit, euh, d'ailleurs ça, ça sera mes questions, mais euh, est-ce qu est que, est que vous, vous avez une idée des caractéristiques de ce style visiblement, il n'est pas forcément très péremptoire, enfin si j'ai bien Alors,
1: compris. Euh, – on en pourra en reparler, mais euh, moi, de mon point de vue, les caractéristiques de, de ce style, c'est qu'il est extrêmement multiple puisqu'il emprunte la diversité personnelle. Oui. C'est-à-dire que, euh, c'est pareil, encore une fois, pour reprendre des termes patristiques, euh, le fils est l'image du père, l'esprit est l'image du fils. Qui est l'image de l'esprit ce serait nous, c'est-à-dire oui. ce serait chacun d'entre nous. Oui. C'est-à-dire l'esprit serait le, le, le point où Dieu, le, le, la personne de Dieu, qui s'acclimate le plus à chacun d'entre nous, non pas à l'homme en général, non pas à la nature humaine, mais à chacune des personnes humaines. Oui. Et à ce moment-là, euh, il reviendrait à chacun d'entre nous, et ce serait un devoir et pas une option, euh, de devenir, de, de prêter notre personne à ce style particulier et singulier de l'esprit, c'est-à-dire chacun des êtres humains, la vie de chacun d'entre nous serait un style différent de l'esprit.
0: Mmh.
1: De la même manière que la vie de chacun d'entre nous doit être inspirée d'une façon singulière par l'esprit.
0: Mmh. Mais justement, la question alors, euh, qui vient immédiatement, c'est comment est-ce que je peux reconnaître quand il y a plus d'esprit et quand il y a moins d'esprit enfin, Parce que c'est ça la difficulté. Quand vous dites ça…
1: Mais l'esprit n'est pas sécable du père et du fils. Et oui. donc toute expression de l'esprit qui écarte le fils comme étant un peu trop un facteur d'unité ou qui écarte la monarchie du père… Euh, est une erreur. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut bien rappeler que dans la Trinité, l'Esprit est intégralement présent au Fils, le Fils intégralement présent à l'Esprit et l'Esprit et le Fils intégralement présent au Père. Mmh. Ces trois personnes ne sont pas séparées. Elles sont distinctes, mais non séparées. Oui. Et donc, on pourra reconnaître un certain nombre d'erreurs liées à une mauvaise appréhension de l'Esprit Saint à ceci qu'elles écarteront le Père et le Fils pour faire de l'Esprit, encore une fois une prolongation de mon propre esprit, c'est-à-dire non pas une descente pentecôtale de Dieu vers l'homme, mais un élancement de l'homme vers Dieu, élancement souvent animé de très bonnes intentions, peut-être même souvent pieux, mais dans tous les cas mauvais, puisqu'à aucun moment Dieu ne demande à l'homme de s'élancer vers lui, de grimper vers lui. Et donc, toutes ces manifestations euh, euh, spirituelles, mais non inspirées par l'Esprit-Saint, inspirées par d'autres choses, parfois l'orgueil humain, parfois des entités ou des démons, euh, ont en commun de ne pas reconnaître le Père et le Fils dans l'Esprit.
0: Uh – -huh. Et ça, ça c'est quand on, on f... enfin, quand on est explicitement, thématiquement, dans je sais pas, de la formulation théologique. – Oui, mais...
1: vous voulez dire en soi-même. Mais, – mais,
0: mais voilà, mais par exemple, dans… dans – Lorsque je dis quelque chose
1: ?– La caractéristique de l'esprit, euh, une des caractéristiques de l'esprit, c'est sa légèreté. L'esprit souffle où il veut. Et donc, pour bien un bon critère de discernement de l'esprit, c'est qu'il faut que ça ressemble à la brise légère du livre des rois. Quand il y a une explosion, ça n'est pas l'esprit. Quand il y a un incendie, ça n'est pas l'esprit. quand il y a une tempête, ça n'est pas l'esprit. Il faut revenir au texte explicite. ça n'était pas Dieu ». Oui. et il y a une brise légère, et c'est l'esprit. Mmh. Donc l'esprit a toujours le caractère d'une brise légère, son expression dans notre vie est toujours légère, son expression ne viole jamais notre liberté, il ne faut jamais chercher l'esprit du côté des grandes conflagrations intérieures, du côté des, des conversions fracassantes, il faut chercher l'esprit du côté de ce qu'on appelle dans la langue française l'inspiration, qui est toujours une brise légère, une mélodie lointaine, c'est-à-dire non pas quelque chose qui nous contraint, mais quelque chose qui nous appelle.
0: Donc l'esprit n'est pas dans les sermons trop lourds. <rire>
2: <rire> Espérons que non, <rire> parce que ça serait, ça serait une double peine. <rire> mais euh, oui, je, je me disais aussi que peut-être l'esprit, avec cette légèreté et cette, cette finesse de, 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 de présence, mmh. Euh, il se repère peut-être aussi dans notre vie euh, par l'épaisseur en même temps. Paradoxalement, je ne sais pas si on peut dire ça, mais mmh. je, là je, 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 je le pense là, très librement comme mmh. ça. Par l'épaisseur humaine. C'est-à-dire que si, effectivement, notre vie doit être euh, une, une expression euh, de Dieu euh, par l'esprit, euh, il faut que ça soit vraiment humain. Or il y a parfois la tentation de penser que là où il y a de l'esprit, il y a de l'éthéré. Oui. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a du... Surtout, euh, tout doit être dans le retrait du monde, dans le retrait de l'humanité, dans le retrait de... Surtout, ne rien aimer, ne rien toucher, ne rien faire. On est, plus on est saint, plus, plus, on est, euh, plus, plus on va être expression de Dieu par l'esprit, plus on va être dans des réalités euh, spirituelles
1: autrement dit, euh, désincarné. Alors qu'en fait, ce ah oui, ça. ça. Ce serait terrible. Bah, sera C'est-à-dire que si l'œuvre de l'incarnation est, est défaite désincarné. par l'esprit, <rire> oui. c'est absolument terrible. Par ailleurs, euh, la, la, la manifestation de l'esprit à la Pentecôte est une manifestation on ne peut plus incarner, oui. puisqu'on a ces langues de feu, donc avec, encore une fois, cette appropriation particulière de l'esprit à chacun des êtres humains, mais on a aussi les langues. Oui. Et la langue est, 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 est l'endroit absolu de l'incarnation de Dieu, puisque le Christ est le Verbe mmh. et que Dieu crée le monde par dix paroles. Donc euh, tout ce qui est incarné euh, passe par la parole. Mmh. Donc euh, tous tout, tout les gens qui veulent utiliser l'esprit pour fuir le monde qui croit trouver Dieu, mais qui fuit Dieu dans le monde, donc qui concrètement tourne le dos à Dieu, tourne le dos à l'incarnation, et rend la religion chrétienne la plus vaine des religions, parce que la religion chrétienne privée de l'incarnation, tout est mieux qu'elle, elle, elle s'effondre sur elle-même. Donc l'esprit ne joue certainement pas en désincarnation, mais l'esprit joue en inspirant l'incarnation, et c'est-à-dire, idéalement, quelqu'un de saint, c'est quelqu'un d'infiniment d'épaisseur humaine, animé de la légèreté de Dieu. Mmh. Euh, à l'inverse, euh, quelqu'un qui euh, est un peu erratique au plan spirituel, ce sera quelqu'un de très, très, très léger dans son incarnation, mais qui sera battu par les vents. Mmh. Mais quels vents mmh. Sans doute pas ceux de l'esprit, ou marginalement ceux de l'esprit. Mmh. Donc l'esprit, le, il vient… Euh, euh, la vocation de l'esprit, c'est de venir dans notre chair, Dieu souffle. Dans nos narines, euh, la, la destination du souffle divin, c'est de rentrer dans notre chair. Il a créé l'homme de cette manière-là. C'est-à-dire, il l'a créé avec deux souffles. Un souffle de sa parole et un souffle de son souffle. C'est-à-dire, il l'a créé avec le verbe et avec l'esprit.
0: Mmh et en même temps vous l'avez dit euh, le côté très spectaculaire euh, genre je suis inspiré par l'esprit comme si j'étais inspiré par un démon enfin le, le fait que euh, voyez ce qu'on' ce qu'on euh, qu montre quelquefois d'une sorte de, euh, de, de, de de prise de tout l'individu par l'esprit ça vous, vous dites euh, faut s'en méfier un peu enfin c'est pas, pas forcément le c'est pas forcément le chemin habituel quoi
1: dans une religion euh, dans une foi trinitaire dans un dieu qui est une seule nature en trois personnes, tout déséquilibre dans le rapport de, 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 du cœur et de l'esprit à ces trois personnes est mauvaise. C'est-à-dire que le, si le christianisme est écrasé sous la figure du père, alors il devient une espèce de, de best-of du mauvais Freud quoi, mm. dans le rapport de l'homme à Dieu. Si oui, vous voulez
0: dire le, le, le dieu pervers le un, dieu un, qui... dieu, un,
1: un dieu exclusivement père, écrasant, dominant, qui oui, qu sacrifie son propre fils. Voilà, si, le, si, le, si on est totalement obsédé par la figure du Fils c'est par la figure du Fils souffrant, euh, au point d'omettre euh, la résurrection et au point d'omettre euh, l'amour de Dieu pour les hommes, c'est mauvais, et de la même manière, si on est obsédé par cet esprit qui nous autorise tout et qui finit par faire de nous d'autres dieux, il y a, une dimension, il y a un, vraiment un risque babélique dans l'esprit, hein, c'est-à-dire mmh. que les, les gens qui se, pro, qui se jettent dans l'esprit en pensant qu'il est l'endroit de la liberté, en Dieu, il euh, y a de fortes chances qu'ils se retrouvent dans des sortes de babels, mais des babels qui n'auront même pas la vertu d'être construites en pierre. Mmh. Des sortes de babels personnels et qui constituent des vrilles et que beaucoup de prêtres connaissent dans leur suivi spirituel euh, de leurs paroissiens. Donc, euh, il y a un danger euh, à, à donner à l'esprit la prééminence, comme il y a un danger à donner au fils la prééminence et au père la prééminence, la seule manière de ne pas être en danger, c'est de se situer dans une vraie et véritable Trinité. Vous êtes d'accord Oui, je
2: suis, je suis tout à fait d'accord et, et je pensais aussi à, à tout ce que l'esprit euh, peut avoir de surprenant dans justement ce qu'il fait, ce qu'il inspire, dans, dans tant de vies dans lesquelles nous ne serions peut-être pas très enclins à reconnaître la présence de Dieu. Euh, parce que justement, ça sort des cadres dans lesquels on enfermerait de manière un peu archaïque euh, l'action de Dieu, même même Trinité, parce que de fait, on, on voit bien que le danger, c'est de professer la Trinité, mais mais de continuer à rester dans des cadres qui sont des cadres quasiment de religion archaïque. Et je pense qu'en fait, il y a des gens qui pourraient apparaître à des à des spirituels, de, de, à des spirituels habituels, je, je dirais, je ne sais pas si c'est un terme très beau, mais euh, à des gens qui pourraient paraître très loin de Dieu, alors qu'en fait, il y a un véritable travail de fermentation en eux, à travers leur, leur, leurs intérêts dans le monde, leurs leur, leur questionnements, leur, leur, même leurs blessures. Il y a quelque chose qui, qui est en, en vrai travail et qu'on ne verra pas naturellement parce que ça, prend pas, euh, ça ne prend pas les, 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 les extérieurs, les apparences de, de quelque chose de spirituel. Oui, là, je,
0: peux, je suis obligé de vous servir votre, votre préféré, Marie-Noël. Enfin, je veux dire, non mais, non, mais, est tout, non, mais vraiment, parce que oui, oui. quand on lit la poésie de Marie-Noël, on se dit, qu'elle raconte des trucs sans oui. intérêt et puis il ne se passe rien, et puis elle ne parle même pas de Dieu, et en fait… Dieu est là, tout le temps. Oui,
2: et, et, et on dit souvent de Marie-Noël, oh Marie-Noël, quand on sort des, des poésies un peu euh, des poésies qui peuvent oui. sembler un peu gentilles, oui. et quand on se plonge dans un certain nombre de ses œuvres qui sont sombre aussi, hein, et mm -hmm. violente. Mm -hmm. Et il et, et, oh, y a beaucoup de gens qui disent « Oh, Marie-Noël, Marie-Noël, elle a... Elle » a, Comment j'ai entendu souvent cette expression oh, ?« Elle a des états d'âme quand même, elle est, un peu, elle est un peu compliquée, elle est toujours un peu sombre, elle est toujours « Oh, moi, je ne dis pas trop Marie-Noël. » Mais en fait, Marie-Noël, elle est, elle est vraiment témoin de ça, elle est témoin de ce travail puissant de Dieu en l'homme qui euh, est un travail tellement intérieur et, et parfois dans des, qui, qui prend des, des aspects douloureux Mmh. mais il y a tant de gens qui souffrent et qui sont travaillés par l'esprit à l'intérieur de leur souffrance. Ce n'est pas Dieu qui les fait souffrir, mais c'est Dieu qui, qui vraiment entre à l'intérieur même de chaque plaie, de chaque infractuosité de notre existence et qui, qui l'habite en mmh. fait. Et ça, là il y a des choses qui se passent, on sera à mon avis très surpris quand on sera dans la réalité du royaume mmh. de voir ceux qui ont été vraiment travaillés par l'esprit.
0: Mmh. En, en, justement, en, en écoutant cela, on a l'impression du coup que euh, si je vous suis tous les deux, l'esprit, c'est ce qui n'est pas banal. C'est l'expression le, le, pas banale la poésie, le, le, les choses pas habituelles. Le...
1: Alors là, effectivement, avec cette, avec cette transition, on aborde l'œuvre de l'esprit. Oui. Jusqu'à maintenant, on a plus parlé de la personne de l'esprit euh, mm -hmm. dans, la, dans la Trinité. Et là, on est sur l'œuvre de l'esprit dans le monde, qui est effectivement, d'une manière mystérieuse, euh, va chercher euh, les gens dans les périphéries de l'humanité et chacun dans ses propres périphéries. Si on, si on regarde un petit peu euh, le, ce, ce qui peut nous évoquer l'Esprit euh, dans les paraboles du Christ, il euh, y a la parabole du fils prodigue, mm -hmm. un père de fils, on est forcé mm -hmm. de réfléchir d'un point de vue trinitaire, même si mm -hmm. c'est un peu hétérodoxe. Mm -hmm. Et l'Esprit, euh, c'est ce, ce second fils qui part loin, qui va voir, euh, qui dilapide le bien avec des prostituées, c'est-à-dire qui va dans les extrémités, euh, puis qui revient à son père, parce que le, le, le mouvement de l'esprit, encore une fois, n'est pas de se séparer de la Trinité, mais le mouvement de l'esprit, dans l'économie, ce, ce serait comme la partie de Dieu qui part au plus loin de Dieu, qui embrasse absolument le tout du monde, le plus grand malheur du monde, le plus grand profane du monde, pour le réintégrer. Mmh. Et donc cette économie, cette économie de l'esprit, on la sent à l'œuvre dans le monde elle est, elle est une pure merveille pour les gens qui sont loin de Dieu et qui reviennent à Dieu grâce à l'Esprit. Elle est aussi une pure merveille pour les fils aînés qui ont passé leur vie près de Dieu et qui, qui pourraient finir par penser qu'ils sont meilleurs que les autres, alors que l'aînès alors n'est pas l'indication d'une meilleure âme et qui, grâce à l'Esprit, se disent « Tiens, cette personne est venue de très loin, là où moi j'ai toujours été ».– Donc l'esprit fait du bien à ceux qui l'animent et fait du bien à ceux qui l'animent moins parce qu'ils sont plus dominés par l'œuvre du Fils. Mmh. Et donc l'esprit fait un bien absolument décisif à l'Église, à l'intérieur d'elle et à l'extérieur d'elle, dans ce qu'elle amène chez elle et aussi à l'extérieur d'elle dans ce qu'elle n'amène pas chez elle. Je pense qu'on a le droit d'aller jusque-là dans la rêverie. Mmh. L'esprit œuvre à l'extérieur de l'Église pour intégrer en Dieu, les gens qui sont loin de Dieu, l'esprit le, 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 est omniprésent à hein, ce que Simone Veil appelle les formes implicites de l'amour de Dieu. Et je, 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 alors je ne sais pas quel est le, le degré d'orthodoxie de, ou, de, ou de pure véracité théologique de ce que je dis, mais ce que je dis, j'en suis sûr. Mmh. – d'un point de vue spirituel. <rire> Alors ça va.
0: <rire> Est-ce que, est que justement, si, si on, on retourne dans l'orthodoxie, ça serait qui donne la vie Justement, on est en train de, de descendre sur le sur le credo. Est-ce que c'est pas simplement de dire ça, simple que euh, ça permet de faire de donner un sens ou de donner quelque chose Alors, en, en,
1: Encore une fois, le, le, le fait de donner la vie, c'est le propre de Dieu. Oui. Euh, L'écriture les, 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 du credo. Euh, à imposer pour que l'Esprit-Saint ne soit pas le parent pauvre, de répéter pour l'Esprit-Saint ce qui est vrai du Père et ce qui est vrai du Fils. Ce qui est intéressant, c'est de se dire comment l'Esprit-Saint donne la vie dans l'économie du monde. Oui. Alors encore une fois, l'Esprit-Saint donne sans doute la vie à l'endroit de la singularité de chaque vie. Mmh. C'est-à-dire que le, le, le Fils va donner la vie de l'humanité en chaque homme et l'Esprit-Saint va me donner ma vie à moi. Mmh. Euh, la, et, et de la même manière, euh, c'est Vladimir loski qui est le grand théologien orthodoxe de la Trinité, qui explique que l'œuvre du Fils dans le monde, c'est d'unifier l'Église et son corps, il rassemble tous les hommes, il produit la rédemption de l'ensemble de l'humanité. Et l'œuvre de l'Esprit, c'est de diversifier. Le, le, le Fils est adressé à la nature humaine et l'Esprit est adressé à la personne humaine. Mmh. Donc, à quel endroit l'Esprit donne vie À qui l'Esprit donne-t-il vie L'Esprit donne vie à ce qui, en moi, est unique. À, à ce qui fait que mon nom dans le livre de vie n'est pas comme le nom d'un autre dans le livre de vie. L'Esprit le, anime cet endroit de la vie. Mmh. là où le Fils, encore une fois, dans l'économie du monde, hein, on a quitté les zones de, de spéculation sur Dieu, là, là, là où le Fils passe son temps à me rattacher, moi qui voudrais trop me singulariser, moi qui me sens trop seul, à me rattacher à la nature humaine, puisque trois personnes, une nature en Dieu, et 100 milliards de personnes, une nature humaine. Mmh. Donc il y a entre, entre mon prochain et moi mystérieusement, oui. un rapport avec le lien qu'entretiennent ces trois personnes du fils de, mmh. du Père et de l'Esprit. Mmh.
0: D'accord.
2: Oui, oui, oui. Et l'Esprit le, Saint, dans, chez nombre de théologiens médiévaux, est, est appelé celui qui multiplie, le multiplicateur. Et, et effectivement, là, je, en vous entendant, j'avais une image, parce euh, que j'ai entendu il y a peu de temps une émission qui parlait de, 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 de la forêt euh, amazonienne, tout simplement. C'était pas sur KTO. C'était pas sur KTO, désolé. <rire> Mais c'était très intéressant. Quand... quand même. Quand même. Et il y a cette. Euh, vous savez, cette réalité-là, je crois que ça s'appelle la canopée, mm -hmm. c'est ça C'est au-dessus, au, au sommet de, 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 la, de la forêt. Alors, j'avais cette image parce que finalement, euh, euh, on, on part comme ça et on, on monte dans des... Dans, des, dans cette espèce de multiplication où on va à l'extrémité de la, de la création en quelque sorte, et on se retrouve à cette, à cette, à cette espèce de surface lointaine sur laquelle tout est démultiplié à l'extrême. En quelque sorte, et en fait, on s'est rendu compte ce que disaient les scientifiques sur ce, sur ce, sur ce territoire équatorial particulier là. Ils disaient que c'est assez étonnant de, de, de voir qu'on a, on s'est rendu compte à cet endroit-là qu'en fait il y avait des millions d'espèces, mmh. en fait, supplémentaires par rapport à ce qu'on connaissait euh, de, de, de vivant. <rire> ouais. et, et, et en fait, j'avais cette image en vous entendant, parce que l'esprit, c'est celui qui, effectivement, va singulariser chaque être euh, humain, et puis même chaque être, chaque être de la création. Il est, il est celui qui, qui, qui pousse euh, chaque, chaque vivant et, et chaque, chaque existant dans, dans ce qu'il a de plus, de plus vrai, de plus, de plus particulier, et en même
1: temps... Euh, tout cela, il l'unifie. Euh, C'est-à-dire que, d'un point de vue vraiment intuitif, encore une fois, mais d'un point de vue un peu inspiré, je, si la vie répond d'une manière ou d'une autre à une fractale, mm. euh, on sait bien qu'une fractale, c'est quelque chose dont, la, dont le périmètre croît indéfiniment, mm. mais dont la surface reste identique, puisque tout ce qui est augmenté est soustrait. Et donc, le, la fractale, un, on part d'un carré, il aura toujours la même air, mais son périmètre va augmenter à l'infini. L'esprit... Es, c'est dans la fractale ce qui ne cesse de s'étendre mm. et de se singulariser. Et le fils, c'est dans la fractale le fait que cette extension, elle reste toujours profondément solidaire du un. Mm. Parce que si on laisse faire euh, l'œuvre de l'esprit dans la création et dans le cosmos euh, de, sans le rattachement au un, mm. à ce moment-là, on est dans une espèce d'infini fragmentation. Et donc, l'œuvre du fils empêche la fragmentation. Mm. Et, et on voit bien que dans certaines églises qui ont été trop loin dans la valorisation de l'esprit, on est coupé de l'ecclésia, de oui. l'église du Christ. Oui. Oui. Et qu'à l'inverse, dans cette très grande préservation qu'a fait l'église catholique en Occident de l'unité, cette diversité, cette fractale a pu parfois un peu pâtir. C'est-à-dire qu'elle a été le monopole des âmes d'élite des mystiques et, de, et, des, et des saints inconnus, mais mmh. elle a, elle, elle a, elle, le plus grand nombre a pu en être éloigné. Mmh. Et ça change mmh. aujourd'hui. Mais effectivement, on a notre, notre esprit qui nous donne dans la vie cette vie-là. Mm.
0: J'aime beaucoup ce que vous dites, parce que c'est... Vous, vous pensez tout le temps, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose auquel il faut qu'on qu soit très sensible. Vous pensez tout le temps les trois personnes en tension. Enfin, en tension. Euh, bah, ils sont ne sont pas en combat. Mais vous les pensez ensemble. C'est vrai et, que et, moi, j'ai toujours tendance à... Il y a le père, il y a le fils, l'esprit. Vous, vous c'est en, ensemble.
1: Elles sont... On peut par... On, on est forcé... Par, parce qu'on est fragile, qu'on est faible, qu'on est des hommes et qu'on a une vie de parfois les penser séparément, mais idéalement, ou en tout cas quand on réfléchit, on doit les penser ensemble, mmh. car elles sont distinctes, mais non séparées, et que notre pensée doit s'astreindre à les approcher d'une manière distincte et non séparée, comme notre pensée doit s'astreindre à les, à les penser d'une manière une, mais non fusionnée. Mmh. C'est cette espèce d'endroit du 3 égale 1 qui est inconfortable pour les rationalistes, qui est contrariant pour les mystiques d'autres religions, quoique, assez souvent, ils viennent pas très loin de cette zone du 3 égale 1. Euh, et c'est cet endroit auquel les chrétiens doivent s'astreindre mm. et, et c'est cet endroit auquel ils ne s'astreignent pas assez. Mm. – ouais, Ça, ça sera l'effort de carême aussi. – Oui, ça peut être. <rire> c'est vrai qu'on
2: oublie, on oublie que les personnes sont relationnelles, mm. qu'elles ne sont que relations. Et donc si on, si on oublie de les penser en relation les unes avec les autres, si on fait des relations, quelque chose qui n'est pas en relation, ça n'a plus aucun sens. Mm. Mais en tout cas, ce vient, tout ce que vous venez de dire, euh, on ne va pas repartir sur ce sujet-là, mais ça, ça, pourrait, ça pourrait quand même être intéressant de faire le lien, évidemment, pour le coup, avec un penseur comme Teilhard, mmh. dont on a déjà parlé. Oui. Euh, et et c'est parce que là, pour le coup, alors, cette, cette démultiplication à l'infini et en même temps, cette unification euh, dans un même mouvement, oui. chez, tel chez que c'est pensé Chardin, par, oui. par Teilhard de Chardin, oui. c'est quand même, euh, là, pour le coup, la, la preuve, là aussi, qu'on avait affaire à une, une pensée profondément traditionnelle. Oui alors qu'elle a, a été vue comme étant moderniste moderniste et, et mmh. dangereuse, alors qu'en fait, elle ramenait à quelque chose de profondément traditionnel.
1: Mmh. – Oui, c'est un, un élément de profondément traditionnel, profondément spirituel, profondément biblique. Mmh. Est que, on, on est aussi, par ailleurs, on va élargir le champ, mais on est aussi dans les fondamentaux, de, de la mystique juive.
0: Mmh.
1: On est aussi dans les fondamentaux euh, de la Kabbale, mmh. euh, du racidisme. Euh, et c'est très beau, mmh. et c'est très rassurant, et c'est très intéressant de savoir que cette ternarité de Dieu que, que nous, on a en pleine révélation, sous la forme d'une trinité, elle a été perçue par tous les gens qui, à toutes les époques, ont été, ont été prendre dans la Bible... La source de la vérité, c'est-à-dire les gens qui se laissent inspirer par la Bible, arrivent ici, arrivent à cet endroit. Mmh. La grande question pour nous en 2023, c'est pourquoi sommes-nous, nous autres chrétiens, si peu inspirés par la Bible
0: Ça, c'est pas moi qui vais vous dire qu'il ne faut pas être inspiré par la Bible. Euh, alors on va maintenant passer à des choses qui fâchent. Il procède du Père et du Fils. Euh, Qu'est-ce que ça, enfin, qu est, quel est le sens de ça, enfin, et d'où ça vient cette histoire
1: Alors, il serait trop long et, et, et pas, pas forcément nécessaire de revenir à d'où ça vient. Je, ce qui est important, c'est de, il y a deux manières d'aborder de, la question de la Trinité. Donc, comme on l'a dit, il y a une manière qui est, qui est liée aux hypostases et à la Trinité, de manière très théologique. Mmh. Et si on réfléchit sous cet angle-là, les orthodoxes disent euh, l'esprit doit procéder uniquement du Père parce que la, la, la nouveauté et la singularité de chaque personne doit être totale et que ce serait une moindre nouveauté pour l'esprit que de, de, de procéder du Père et du Fils que de mmh. procéder du, du Père. – a... Pardon, pour être très clair, donc, le Fils procède du Père et l'esprit procède du Père, ça
0: serait ça ?– Non, non comme le, si. le, le
1: Fils est engendré oui, et l'esprit le procède. Et pour euh, l'Orient, les, 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 toute manière de faire surgir le fils dans la relation dans la procession de l'esprit par le par le père est une manière d'atténuer l'égalité des trois mm -hmm. mais là quand je dis ça on est vraiment dans une réflexion trinitaire sur les hypostases oui. si je reviens ici bas dans notre monde dans l'économie du monde l'esprit se manifeste effectivement par le fils et au travers du fils donc dans, il y a ce malentendu-là, c'est-à-dire, ou bien on parle des relations des trois personnes, ou les orthodoxes vont continuer à dire non, l'esprit procède du Père, tel que c'était dans le Credo initial, puisque, si on revient un petit peu, c'est l'Occident qui a interpellé. À l'époque de Charlemagne. Euh, euh, cette question du Fils, Donc, no en fait, notamment très, pour lutter contre l'arianisme.
0: Très, très concrètement, vous, vous ne dites pas ça dans le Credo. Non, vous... les,
1: les, les orthodoxes disent les, en essence qu'il procède du Père. Et, et, et souvent, à la liturgie, comme on a nos amis catholiques qui viennent, on entend un hein, d'accord, <rire> rougissant, mais qui ne pose pas de problème. Oui. Euh, Puisqu'encore une fois, il est important de dire… Là, ce credo, cette formulation, quand on dit qu'il procède du Père, c'est une formulation qui a trait à la vérité de la Trinité. Oui, oui. Euh, par contre, si on regarde notre vie, si on regarde l'histoire humaine, il est vrai de dire que l'Esprit procède par le Fils au travers du Fils, ce que Lossky explique, explique très bien. Mais mmh. Il est important de dissocier la vérité supra-essentielle du Père, du Fils et de l'Esprit et la manifestation du Père, du Fils et de l'Esprit dans le temps, dans ce que nous pouvons connaître. Ouais. En bref, c'est pas grave
2: bah, – ça, ça a été grave. – Voilà, c'est ça, c'était la réponse que j'attendais. – C'est grave dans le sens où ça, nous, ça a participé à, à creuser des, des, des méfiances… – Qui n'ont pas lieu d'être. – Qui n'ont pas lieu d'être et qui, euh, qui ont, ont conduit, mais ce n'est pas le seul événement, hein, hum. qui, ont, qui ont conduit à, à, à des divisions qui, qui, qui aujourd'hui, malheureusement, demeurent encore, même si elles sont heureusement atténuées. Mais euh, donc ça a été grave. Et, euh, mais en fait, on sait très bien aussi toutes les questions politiques qui étaient derrière et que ce n'était pas simplement des questions théologiques. Là aussi, je pense qu'il y a aussi des questions de, de sensibilité, comme vous venez de le rappeler, et ça dépend de quelle manière, par quelle porte on aborde le mystère. Et euh, sans doute que l'insistance euh, en Occident sur le euh, procès du Père et du Fils, c'était aussi parce qu'on avait une autre porte d'entrée dans le, dans, le, dans le mystère de Dieu euh, à ce moment-là et qu'on voulait insister sur quelque chose de particulier, qu'on voulait insister finalement sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur le fait que le Père, le Fils et l'Esprit sont toujours en lien mmh. ensemble et que donc il n'y avait pas de raison d'exclure le Fils, mais ce n'était pas du tout ce que disaient les, les chrétiens d'Orient. Mmh. Donc finalement, c'est la longue histoire et la terrible histoire de l'incompréhension. Mmh. Mais ça, encore une fois, ça s'est focalisé autour de l'Esprit. C'est mmh. intéressant oui, quand oui, même, as parce assez. que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mmh. C'est là où le style... Quand le style ou l'élégance de la relation, entre guillemets, est brisée, eh c'est l'esprit qui prend. Oui. Euh, enfin, qui prend, si, si on peut dire. Mais c'est la foi en l'esprit qui, qui, qui est finalement abîmée. C'est surprenant. Mais c'est sans doute aussi parce que c'est le lieu même euh, où ce qui, peut, ce qui est dit ne peut être dit que dans la vérité. Et quand il quand n'y a plus de communication en vérité, c'est dans ce nœud de l'esprit, entre guillemets, nœud, que, que, que ça coince, en fait, mm. je crois.
1: Oui, c'est intéressant. Si on regarde l'histoire humaine d'une manière un peu spirituelle, il n'est effectivement pas anodin que le hiatus dans le texte soit apparu là. Il aurait pu apparaître d'ailleurs oui, en vérité. C'était un moment où il fallait que
0: qu'on trouve quelque chose, la chose se, oui. se, se,
1: se sépare. Oui. Et, et néanmoins, il y a dans ce, dans, il, il y a, il y a bien une différence, qui est une vraie différence de, thé, de théologie, qui aurait pu ne pas aboutir à la rupture de communion et qui, et qui j'espère euh, n'empêchera pas qu'elle se, qu'elle se renoue cette, oui. euh, cette communion. Mais, mais, mais il y a cette différence. Et alors. Pour en faire quelque chose de fécond, il faut que les, les orthodoxes et les catholiques réfléchissent, prennent le temps de réfléchir à la Trinité, ne serait-ce qu'en réfléchissant à cette différence. Ça ne sera pas un temps perdu. Ça leur permettra de, de, de progresser dans la culture de leur propre religion, ce qui est quand même une condition non négligeable de la crédibilité de l'apostolat. Mmh. Et ça leur permettra d'approfondir leur rapport à ce fils, à, ce, à cet esprit et à ce père. – parce que le, 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 la grande victime aussi de l'excessive séparation des trois personnes, c'est le Père, mmh. qui est lui aussi, parfois exclu, insuffisamment présent, gardé comme une poire pour la soif, mmh. gardé comme un juge ultime, alors que c'est une trinité, ce n'est pas une trinité qui se déploie dans le temps, c'est une trinité éternelle, mmh. euh, qui est permanente, pérenne, immuable. L'immuable divin se joue dans ce Trois. Et donc, il faut se garder aussi de faire du Père l'origine, du Fils le Rédempteur il y a maintenant un peu de temps, et de l'Esprit-Saint le perfectionneur de ce qui peut encore être perfectionné. Ça, tout ça, c'est une erreur grave.
0: – Eh bien voilà, ça sera le mot de la fin. <rire> enfin, pas tout à fait le mot de la fin, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette émission ?–
2: Oh, oh.
1: <rire> à chaque fois, c'est…
2: – C'est l'épreuve. – À chaque fois, c'est l'épreuve, et... <rire> et parce que ce qu'on qu aurait pu avoir comme idée il euh, y, a... y a une heure, ce n'est pas... Pas... pas pareil maintenant. Euh, Peut-être, euh... peut je dirais, euh... en entendant tout ce qu'on vient d'entendre, euh, qu'on pourrait retenir l'idée que l'esprit, c'est celui qui nous fait véritablement être nous-mêmes, Enfin, qui me fait être moi-même, mmh. mais sans du tout me, euh, me faire être moi-même contre les autres. Et c'est celui qui me fait être moi-même pour les autres. Et là, il y a sans doute un signe de reconnaissance de l'esprit. Enfin, il me semble que c'est quelque chose euh, qui, qui était un peu prégnant sous, sous ce qu'on
1: a pu dire. Mmh. Oui, une singularité qui, qui, qui m'ouvre semblable. Voilà. C'est un mystère, ouais. mais ce serait un peu comme ça. Quoi. ça. Ouais.
0: François Espéré, vous venez de faire paraître aux éditions Des Clés de Brouwer, Descendre vers la résurrection. Vous avez. – 20 secondes pour nous dire de quoi
1: il s'agit. – Il s'agit d'Omélie de, de Carême mm -hmm. qui, qui, propose, tombe, hein. qui propose aux chrétiens pour ce carême, pour ces 40 jours, non pas d'essayer de, de, de suivre vainement un mouvement ascendant qu absolument personne ne lui a demandé de suivre à aucun endroit de la Bible, mais de plutôt suivre le mouvement descendant, de chercher à s'abaisser jusqu'au point où Dieu l'attend pour pouvoir l'élever. Donc c'est une nouvelle énergétique spirituelle qui renoue avec les fondamentaux euh, des évangiles. Merci
0: beaucoup. Donc, descente vers la résurrection aux éditions des clés de Brouwer. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci. merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro consacré au Credo.